Mais c'est vraiment une grâce d'être ici. On est les, les églises des frères de la grâce, mais c'est toujours un bonheur, une joie d'être ici. Florent me fait toujours bon accueil, donc je reviens jusqu'au jour où, peut-être à la fin de ce message, il me redemandera de ne plus revenir. En tout cas, nous servons avec mon épouse à Dijon, la capitale de la Bourgogne, qui est bien connue pour son pain d'épices et sa moutarde, qui n'est d'ailleurs plus fabriquée à Dijon. Mais bref, alors, ce matin, j'ai choisi un message en rapport avec les circonstances. J'ai reçu euh, depuis presque trois semaines des dizaines de lettres, alors beaucoup euh, de manière électronique, mais aussi papier, en nous souhaitant une bonne année, joie, réussite, paix, etc. Et j'observe que depuis le 1er janvier, c'est depuis 1564 cette tradition, hein, mais depuis le 1er janvier à 0h00, on assiste à une véritable explosion de désirs pieux et de bénédictions envers son prochain. Je trouve que c'est même regrettable que cette période ne dure qu'un mois et qu'elle soit si souvent dénuée d'authenticité. En fait, c'est une période assez révélatrice, finalement, des valeurs euh, et donc des croyances auxquelles l'homme est attaché. Comme moi, vous avez probablement reçu une flopée de courriers papier ou électronique avec ce message-là. Bonne année, bonne santé et prospérité pour toute l'année. Généralement, ceux qui prononcent ce genre de vœux considèrent que la santé physique et la prospérité sont les deux choses les plus importantes de la vie. Surtout la santé. Hein Et quand vous dites ça à quelqu'un qui est dans un hôpital atteint du cancer, qu'est-ce que vous pensez qu'il croit Ça va lui donner de l'espérance peut-être Est-ce que vous pensez que c'est juste en tant que croyant Alors bien entendu, on ne va pas souhaiter la maladie et le chômage à nos amis. Hein Imaginez une lettre, voilà Imaginez une lettre où tout le monde ferait la moue. Ça serait original. Certes, mais pas très avenant, vous en conviendrez. À vrai dire, et depuis que le Seigneur, je connais le Seigneur, je suis assez embarrassé de souhaiter mes voeux de bonne santé et de prospérité à mes amis non-croyants. Parce que, en y réfléchissant, je me demande si ce n'est pas les deux éléments principaux qui les empêchent de venir au Seigneur. Est-ce qu'on doit s'abstenir pour autant Alors le débat reste ouvert. Hein Il y en a qui fêtent Noël, d'autres qui ne veulent pas, ce n'est pas un problème. Mais j'ai quand même une petite piste à vous soumettre. Lorsque l'apôtre Jean, dans sa troisième épître, envoie une lettre à son ami Gaius, il utilise une formule qui est assez ressemblante, à un détail près. Regardez ce qu'il dit. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. » Jusque là. Ça ressemble à des vœux de bonne année. Mais il utilise un référentiel. Regardez. Comme prospère ton âme. N'est-ce pas la chose la plus importante Regardez ce que Jésus a dit. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme Que sert-il à un homme J'ai la traduction seconde révisée 2011 qui dit la chose suivante. Que sert-il à un homme d'être riche et en bonne santé jusqu'à la fin de sa vie s'il passe le reste de l'éternité loin de la présence de Dieu Et en effet, que sert-il à un homme de réussir professionnellement, socialement, 
d'avoir une bonne santé tout au long de sa vie, même d'avoir cotisé à la sécurité sociale, à une mutuelle, à une complémentaire santé, avoir contracté assurance invalidité, assurance vie, alors qu'il va passer l'éternité loin de la présence de Dieu. Ce n'est pas un péché de souhaiter nos vœux de bonne année aux gens qui nous entourent, seulement n'oublions pas que le meilleur pour eux, c'est que leur âme soit sauvée et qu'ils soient réconciliés avec leur Créateur. Alors ceci dit, maintenant que nous avons mis des priorités, est-ce que vous avez formulé des vœux en ce début d'année Ouais Peut-être des bonnes résolutions ou des résolutions tout court Est-ce que vous avez des projets Vous n'avez pas de projets Professionnels, familiaux, sentimentaux il y en a, je le sais, petit cachotier. Alors, ce matin, je vous propose d'étudier un texte qui aborde l'art et la manière de gérer des projets. Et on va lire ensemble l'épître de Jacques. Alors, pas toute l'épître, simplement quelques versets dans le chapitre 4. À vous maintenant qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire « Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans votre présomption. Toute gloriole de ce genre est mauvaise. » Alors j'ai découpé ce message en trois points, parce que j'ai eu un bon maître qui m'a toujours dit qu'il faut mettre trois points, avec des sous-points bien évidemment. Alors, planifier nos projets. La lettre de Jacques a été écrite entre 44 et 49 après Jésus-Christ. Elle est adressée aux douze tribus dans la dispersion, c'est-à-dire principalement à des juifs convertis. Lorsque Jacques écrit cette lettre, il a pour objectif d'encourager les croyants à persévérer malgré les difficultés, mais également de corriger certaines personnes qui se disaient chrétiennes, mais dont les pratiques et les attitudes étaient plus proches du paganisme que du christianisme. Et il va indexer une situation très courante de l'époque. À cause de la diaspora, hein, c'est la dispersion qui a, qui a eu lieu, de nombreuses communautés juives s'étaient installées sur tout le pourtour de la Méditerranée. Et les commerçants juifs qui ont un sens quand même inné des affaires, n'est-ce pas Il y en a peut-être parmi nous. Eh bien, ils voyageaient beaucoup et facilement pour faire du business. Jacques, dans son épître, montre que ces businessmen étaient bien organisés. Aujourd'hui, on dirait que ces hommes d'affaires avaient un projet bien ficelé. Dans l'exemple que Jacques met en avant, ces hommes avaient défini plein de choses. Le moment, hein, aujourd'hui ou demain, le personnel, nous, la zone géographique, nous irons dans telle ville, la durée, nous passerons une année, l'activité, le résultat escompté, nous réaliserons un gain. Alors ceux qui ont fait un petit peu de commerce ou de business, ils ont reconnu ici la trame d'un business plan. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui, ni plus ni moins, c'est peut-être un petit peu plus détaillé, mais c'était juste un exemple pour montrer que ces gens calculaient. Le fait de bâtir des projets, de faire des affaires, de réaliser un gain, est même encouragé dans la Bible. Regardez ce que dit le livre des actes concernant les projets. Après ces événements, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem. 
Et, et le texte continue. Il forma le projet. Ce n'est pas une mauvaise chose de former des projets. On le retrouve ici dans Romains. Je ne veux pas que vous ignoriez, frère, que j'ai souvent formé le projet. Encore une fois, Romains chapitre 15, j'ai depuis plusieurs années le désir. D'accord Il forme des projets, des désirs, des vœux. Donc le désir d'aller chez vous quand je me rendrai en Espagne, j'espère. D'accord hein, le, le côté euh, espérance. J'espère vous voir en passant et y être accompagné par vous après d'avoir après avoir d'abord satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Vous voyez, il y a tout, 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 tout l'être humain est là. Hein, on a des projets, on a des espérances et on a des désirs. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. 3 Jean, verset 14. J'espère te voir bientôt, une fois, un autre apôtre, l'apôtre Jean. J'espère, n'est-ce pas Donc, ce n'est pas une, une mauvaise chose d'avoir des projets. L'Ancien Testament ne condamne pas davantage les projets réalisés par les hommes. Et je dirais même que les projets de l'homme reflètent l'image du Créateur. Dieu a des projets et il nous a créés à son image. Et il souhaite nous inclure parfois dans l'accomplissement de ses projets. Alors sauf erreur, sauf erreur, je n'ai encore jamais vu de chimpanzé bâtir un business plan. Peut-être que vous en avez vu, en tout cas pas moi. Les, les animaux fonctionnent de manière instinctive et l'homme se distingue des animaux en ce qu'il est capable de se projeter dans l'avenir, de prévoir. L'homme raisonne, RAI, hein. l'homme raisonne, il évalue, il évalue et prend des décisions en fonction de certains paramètres. Le singe ne se pose pas toutes ces questions. Il cherche sa nourriture, il se défend des éventuels prédateurs, mais il ne va pas contracter une assurance vie en cas d'accident de la jungle. Si je résume, on peut dire que les projets sont bons. Et je dirais même qu'ils sont nécessaires. On a besoin de projets pour avancer. Concernant les affaires, dans le Nouveau Testament, nous trouvons plusieurs entrepreneurs et il n'est rien d'inégatif à leur égard. On trouve Lydie, qui était marchande de pourpre de la ville de Thyatire, qui était probablement patronne. Priscille et Aquilas, l'apôtre Paul, était aussi fabricant de tentes, c'était des artisans. On trouve bien sûr, dans plusieurs apôtres, étaient des pêcheurs. Ils avaient leur entreprise de pêche. En Ephésiens 6, Paul demande aux patrons croyants de respecter et de traiter leurs employés de manière correcte. Bref, la Bible ne condamne pas plus les projets que les entrepreneurs. Concernant les gains, plusieurs paraboles dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous montrent que L'accroissement de richesse par un investissement judicieux, notamment euh, la parabole des talents, c'est approuvé de Dieu. C'est une bonne chose. En 1 Timothée 6, 19, 17 et 19, Paul encourage les chrétiens aisés à être généreux. Il ne leur demande pas de limiter le bénéfice de leur entreprise. Il, il les exhorte à ne pas tout garder pour eux-mêmes, mais être riches pour Dieu, en plaçant leur argent intelligemment, de manière à participer à la croissance du royaume de Dieu. Avec l'expérience, j'ai rencontré dans ma vie beaucoup de chrétiens riches et généreux. Et j'en ai rencontré aussi des pauvres très pingres. Vous voyez, l'équation la, la, qui dit « lorsqu'on est riche, on est radin » ou « lorsqu'on est pauvre, on est généreux », ça ne marche pas tout le temps. 
Je connais plusieurs chrétiens qui, qui ont vraiment été une source de bénédiction pour moi. Bien sûr, j'en connais des pauvres et des généreux. Heureusement, j'espère que vous êtes généreux, quelle que soit votre condition sociale. Ça, c'est l'expression de la grâce de Dieu. En résumé, la Bible ne condamne pas plus les projets, les entrepreneurs, que ceux qui réalisent des gains. Cependant, cependant, Jacques rappelle à ces personnes que leur vie est bien fragile. Hein, le verset 14, « Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Je connais personne qui peut connaître l'avenir. Ah, certains médiums peuvent vous définir une forme d'avenir. Effectivement, ils ont parfois des, des lumières, très peu souvent. Mais ils ne peuvent pas vous dire l'heure à laquelle vous allez mourir. Seul Dieu sait ces choses. Seul Dieu connaît le nombre des jours qui nous sont comptés. On peut se luxer une épaule en glissant dans un escalier. Hein Ceux qui lisent mes lettres de nouvelles, <rire> ça peut arriver très facilement. On peut aussi euh, voir notre maison partir en fumée. On a vu celle de notre voisin hein, il y a quelques semaines. On peut aussi mourir dans 30 ans, hein dans 6 mois ou même dans 5 minutes. Personne ne sait. Il suffit de parcourir la rubrique des faits divers dans le journal pour constater que la vie nous réserve des surprises. Personne, personne ne peut présager de l'avenir et dire ce qu'il sera demain. Et pour rappeler cette, le, le fait que l'homme ne contrôle pas tout, Jacques va comparer notre vie à une vapeur, une fumée. Est-ce que vous avez déjà utilisé une cocotte minute hein Lorsque vous l'avez fait tourner, vous enlevez... Le, le petit capuchon, la soupape, et qu'est-ce qui se passe La vapeur, vous avez essayé de compter combien de secondes elle reste dans l'air C'est très furtif. Lorsque vous marchez dans le froid hein, et, et que vous avez une, une haleine chaude, il y a une, de la buée, il y a de la condensation. Vous avez essayé de calculer la vitesse et le, le temps que ça reste dans l'air Eh bien, notre vie, c'est ça. Finalement, c'est très éphémère. Très, très éphémère. Volatile. Donc Jacques va corriger l'arrogance de ces hommes d'affaires en leur montrant une voie à suivre. C'est le deuxième point, soumettre nos projets à Dieu. Verset 15, vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Alors vous avez probablement déjà entendu, est-ce qu'il y a des Antillais parmi nous Il y a des Antillais Non Ouais. L'expression « si Dieu veut » Hein Vous connaissez C'est très culturel. Mais dans, dans les phrases, n'importe qui, vous discutez avec quelqu'un, il dit « Oh bah tiens, je vais aller là-bas, si Dieu veut hein ». Ça fait partie de la culture. Alors ici, ce n'est pas une formule magique. Il hein ne faut pas ponctuer toutes nos phrases en disant « si Dieu le veut hein ». Surtout avec l'accent. Jacques met juste l'accent sur le fait qu'il ne faut pas oublier d'intégrer Dieu dans nos projets. Car c'est lui qui permet ou non leur accomplissement. Dieu reste souverain sur nos vies. Il est maître des circonstances. Et ça, il ne faut jamais, jamais l'oublier. Il a et aura toujours le dernier mot sur nos projets. Même s'ils sont bons en apparence. Est-ce que vous avez déjà eu des échecs dans ce domaine Est-ce que je suis le seul à avoir bâti des projets bien ficelés et ne jamais les voir aboutir 
Je ne suis pas seul. Si Merci. Vous me rassurez. Il y a des humains ici. Ils ne sont pas tous parfaits. La plupart du temps, nous faisons ce que nous avons projeté de faire. N'est-ce pas Il y a quelques semaines, discuté avec Florent et lui dit « Écoute, je serai en visite en famille ici à Lyon. » Est-ce que tu voudrais que je vienne à l'église Il m'a dit, bah oui, on a, on a mis ça sur nos agendas et ça s'est réalisé, je suis là ce matin. Mais j'aurais pu ne pas être là. La plupart du temps, les projets que nous réalisons sur du court terme ou sur du long terme se réalisent. N'est-ce pas Mais parfois, il arrive qu'il y a des petits blocages, il y a des, euh, des empêchements qui, qui se manifestent. On voit ça dans le livre des actes à plusieurs reprises. Nous avons été empêchés. Euh, c'était une tempête, c'était euh, le Saint-Esprit nous en a empêchés, le diable nous a mis des bâtons dans les roues, etc., etc. Et on voit à plusieurs reprises, mais Dieu reste au contrôle. Il forme le projet d'aller dans telle ville, ils y vont, et puis bah, nous avons décidé d'aller ailleurs parce que la porte s'est fermée. Voilà comment ça se faisait. Ça veut dire aussi qu'il ne savait pas ce qui allait se passer à l'avance. Parce que si l'apôtre Paul avait su, dans Acte 16, vous pourrez lire, c'est très instructif, il devait... S'il avait dû savoir où il devait aller, pourquoi il est passé par une ville, alors qu'il y avait quand même plusieurs deux jours de marche, pourquoi il est passé par une ville alors qu'il aurait pu aller directement dans l'autre Parfois, il avait des révélations, mais c'était très ponctuel. C'est ce qu'on va regarder maintenant, parce qu'on aborde le sujet de la volonté de Dieu. Et je sais que vous êtes des maîtres, parce que le 19 décembre, je suis allé sur votre site, j'écoutais le message de Florent, et il a abordé le thème de la volonté de Dieu. Et pour être dans la volonté de Dieu... <rire> Il a mentionné six points avec euh, moyen mémotechnique. Est-ce que vous vous souvenez de ces points <rire> Révision. <rire> Quelle est la volonté la plus fondamentale pour l'être humain Qu'est-ce que Dieu a de plus cher Quelle est sa volonté la plus grande C'est le salut. C'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. J'ai cité deux versets ici. Mais c'est vraiment le désir de Dieu. Dieu aime ses créatures et il veut passer l'éternité avec elles. Mais il nous laisse le choix. Il nous laisse le choix. Il ne nous forcera pas la main. Inutile de faire des croisades chrétiennes. Ça ne sert à rien. Dieu veut notre cœur, il veut que ce soit libre, volontaire. Et ça, c'est la chose la plus fondamentale. Si vous, si vous n'avez pas réalisé ce point-là, ce n'est pas la peine d'aller ailleurs. Ce n'est pas la peine de regarder les autres points. Parce que le deuxième point, c'est la sanctification. Sanctifié, sauvé, sanctifié, soumis. Souffrance. Saint-Esprit, j'ai oublié d'être rempli du Saint-Esprit. Et le dernier point, vous le connaissez parce que si vous arrivez à mettre en place dans votre vie ces principes, qui sont des principes moraux, alors qu'est-ce que vous faites Ce que tu veux. Je vois qu'il y a des lettrés parmi nous. Je suis content. C'est avec un C. Hein. C'est fait exprès. Pour ceux qui n'avaient pas vu, il faudrait retourner en classe. En fait, il s'agit de la volonté morale de Dieu. Elle est exprimée noir sur blanc dans les Écritures. Elle est parfaitement révélée. Donc, celle-là, on peut la trouver. Lorsque l'apôtre Paul encourage les Romains à discerner, il, pardon, il les encourage à discerner la volonté de Dieu. 
Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ici, il s'agit de la volonté morale. Ne pas se conformer à la pensée du monde, à la philosophie qui est véhiculée dans le monde. Ne vous laissez pas formater, mais soyez transformés dans votre intelligence, dans votre esprit, dans vos pensées. Pour discerner quoi La volonté de Dieu. Le même terme est utilisé dans Romains chapitre 2 et dans Romains chapitre 7. Et c'est toujours en rapport avec la loi, avec les Écritures. Parce que la, la loi, il est dit dans Romains chapitre 7, qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Les synonymes de Romains 12, 2. Donc il s'agit bien ici, parce que l'apôtre Paul, quand il utilise un terme une fois, ça veut dire la même chose dans la même lettre quand il l'utilise une deuxième fois. Romains chapitre 2, vous qui connaissez la volonté de Dieu, qui est instruit dans les Écritures, il parle aux pharisiens, bien entendu, il s'agit de la Bible, de l'Ancien Testament. Et donc c'était apprendre à discerner, et on peut discerner la volonté de Dieu en étudiant les Écritures et en laissant le Saint-Esprit renouveler nos pensées. On retrouve ce même thème dans Colossiens 1.9, et c'est ce que Florent a abordé la dernière fois. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. On peut être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Ce n'est pas mystique, mes amis. Celle-là, on peut et on doit la rechercher. Colossiens chapitre 4, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que parfait et pleinement convaincu, on peut être convaincu de la volonté de Dieu. Il prierait, il perdrait pas son temps à prier si ce n'était pas le cas, l'apôtre Paul. Donc c'est vraiment fondamental. Donc il me semble que c'est clair dans, dans le Nouveau Testament. Donc en résumé, la Bible nous exhorte à rechercher activement la volonté morale de Dieu. Et une fois que nous la connaissons, c'est pas on la laisse là, mais on la met en pratique. Parce que lorsqu'on connaît la volonté de Dieu, on est responsable après. Si on sait ce qu'on doit faire et qu'on ne le fait pas, là on pêche. Cependant, dans les Écritures, nous trouvons deux autres principes de volonté de Dieu. La volonté spécifique et la volonté souveraine. En fait, j'ai fait une synthèse ici d'un cours qui dure 10 heures. Donc vous imaginez, j'ai condensé la matière. Donc parfois, je vais prendre certains raccourcis. Vous n'allez peut-être pas toujours comprendre. Je vais essayer d'être le plus pédagogique possible. En tout cas, la, la volonté spécifique de Dieu, on la voit au travers des exemples bibliques. Par exemple, Noé, Noé a reçu une volonté spécifique de Dieu. À votre avis, est-ce qu'il aurait construit un immense paquebot au milieu du désert si Dieu ne lui avait pas demandé. Très très peu probable, n'est-ce hein, pas D'ailleurs, ses contemporains l'ont pris pour un fou. Hein. Ils ne sont jamais montés avec lui dans le bateau, mais ils sont tous morts. Abraham. Abraham, il a aussi reçu la volonté spécifique de Dieu lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. En tant que bon père de famille, est-ce qu'en en ayant attendu plusieurs années la naissance de son fils, qui était le seul, l'unique, celui qu'il attendait, le fils de la promesse, est-ce qu'il aurait eu l'idée d'aller sacrifier son fils Très peu probable. Je ne pense pas qu'il l'aurait fait. Hein. Moi, en tant que père de famille, si on me demande d'aller de, sacrifier ma fille sur l'autel, je vais demander des confirmations, hein. Mais Dieu lui a parlé, il a entendu une voix, c'était clair et net. Gédéon, 
Gédéon, lui, il a reçu l'ordre de délivrer Israël. C'était pas rien. De la main des Madianites. Dieu lui a parlé directement. Il savait exactement ce qu'il devait faire. Mais ils n'étaient pas nombreux, les Israélites. Ce n'étaient pas des soldats aussi aguerris que les Madianites, qui étaient, la Bible nous dit, une multitude de sauterelles. Enfin, comme une multitude de sauterelles, c'est-à-dire qu'ils étaient dix fois plus nombreux que les Israélites. Donc, qu'est-ce qu'a fait euh, notre ami Gédéon Il a demandé un signe pour, pour savoir si c'était bien euh, Dieu qui lui parlait. Dieu a fait un signe. Il a fait griller un holocauste sous ses yeux. Ok. Mais, il était un peu incrédule, Gédéon. Il en a demandé un deuxième. Hein. Vous vous rappelez le coup de la toison Dieu fait un miracle extraordinaire. Et on peut comprendre les circonstances, parce que c'est difficile. Mais après un premier signe, il lui en faut un deuxième. Et vous connaissez la suite. Il en faut un troisième. Premier coup, il demande, bah, « Écoute, tu vas faire qu'il y ait de la rosée partout, sauf sur la toison. » Dieu fait le miracle. Déjà, c'est déjà pas mal, hein mais ça ne lui suffit pas, il lui en veut un deuxième, il dit bah, « Pourquoi tu fais l'inverse Tu vas faire que tout soit sec et que la toison soit mouillée. » Et qu'est-ce que fait Dieu Il le fait. Et là, je me dis « Waouh Quel exemple ce Gédéon !» Ben non, mes amis, ce n'est pas un modèle à suivre, Gédéon. Là, on peut voir la grâce d'un Dieu miséricordieux, mais certainement pas un modèle à suivre. Je ne sais pas si vous utilisez les signes pour vous diriger. En tout cas... Je vous déconseille de continuer. Je vais vous raconter des illustrations, vous comprendrez après. On va continuer. Jonas. Jonas a reçu une mission spécifique. Il devait aller à Ninive, dans une ville, honnêtement. C'était des barbares, les mecs. Mais vraiment, ils étaient fous. Hein ils coupaient les têtes et ils les entassaient comme des pyramides. Et, et Dieu lui dit, écoute, Jonas, t'es prophète eh bien, tu vas aller dans cette ville, tu vas leur prêcher la repentance, sinon, moi, je balaye tout le monde, là. Waouh Le message fort, quoi. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait Jonas Il a entendu la voix, c'était clair et net. Il a dit, tu me demandes d'aller là, je vais là-bas. Et c'est ce qui s'est passé. Mais bon, on connaît les circonstances, Dieu l'a ramené. Hein. Si vous n'êtes pas dans la bonne direction, ne vous inquiétez pas. Dieu a envoyé une, un gros poisson pour Jonas, il fera peut-être un, un camion, ça sera autre chose avec vous, mais vous inquiétez pas pour ça. En tout cas, il avait clairement entendu la volonté spécifique de Dieu et il n'y a pas obéi. Joseph, Joseph, le mari, avant d'être marié à Marie, imaginez, vous êtes fiancé. Moi, je me, je me suis projeté avec ma femme, elle, elle vient me voir, elle me dit « Franck, tu sais quoi Je suis enceinte. Ah bon Mais on n'a jamais couché ensemble. Là. Oui, mais c'est pas de toi. Est-ce que vous allez continuer à désirer vous marier avec elle Et là, il faut une intervention divine. Hein c'est ce qui s'est passé. Un ange est venu et il est allé voir Joseph. Il lui a dit, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'embrouille, tu peux te marier avec elle. Seulement, c'est le Saint-Esprit qui a agi là. Et c'est encore un miracle. Mais une situation, waouh, un peu inattendue quand même. Pierre, l'apôtre Pierre, à votre avis, est-ce que l'apôtre Pierre aurait mangé de la viande pas cachère Du porc, certainement pas, mais de la viande pas cachère. Jamais de la vie Si Dieu lui avait pas révélé d'une manière spécifique, au travers d'une un, nappe qui descend, hein, vous vous rappelez dans, dans le livre des actes, mais il n'aurait jamais mangé avec des païens même converti. 
L'apôtre Paul, lui, c'était un pharisien, le dur des durs, hein, un extrême chez les juifs, issu de la tribu de Benjamin, on peut dire un pur, quoi, un vrai de vrai, israélite jusqu'au bout des ongles. Eh bien, l'apôtre Paul n'aurait jamais eu l'idée d'aller évangéliser les païens si Dieu ne lui avait pas demandé clairement. Il était bien trop cocouné avec les juifs. Il n'aurait jamais été évangéliser les contrées païennes. Il a fallu que Dieu se révèle de manière claire à ces hommes pour qu'ils puissent faire avancer et contribuer à la, à la croissance du royaume de Dieu. Bref, ce ne sont pas les exemples qui manquent, il y en a d'autres dans la Bible. Je vous ai pris des éléments essentiels. Cependant, là on fait une sélection de versets. Lorsque vous lisez la Bible, c'est rare finalement ces événements-là. Là, là on a fait une sélection, mais c'est très rare. La plupart du temps, ces gens fonctionnaient comme vous et moi, enfin j'espère en tout cas. Ils priaient, ils faisaient des projets et ils avançaient par la foi, sans savoir où ils allaient. Sinon, le terme de foi n'a plus rien à voir. Alors, vous savez, j'ai été perturbé par ce sujet, parce que je pensais que Dieu devait nous révéler sa volonté de manière individuelle, d'accord Et spécifique pour tous les détails de la vie. Et lorsque j'allais dans une grande surface, et que je voulais choisir une tablette de chocolat, je cherchais des signes. Ça va jusque-là, mes amis je ne l'ai jamais fait ça, mais je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Quelqu'un cherchait une épouse, et pour lui, chaque détail comptait. Donc, il s'est dit, imagine, si je ne mets pas la bonne paire de chaussettes ce matin, et que la fille, elle me trouve ringard avec mes chaussettes blanches alors que j'ai mis un ensemble bleu, il faut que je mette des chaussettes bleues. Et donc, il avait fait tout un système comme ça, en se disant, ok, je vais mettre les bonnes chaussettes, le bon aftershave, parce que c'est important. Et en fait, tous les détails de la vie, est-ce que je dois prendre le métro, ce matin, tiens, est-ce que je prends ma mobilette, ma voiture, mon vélo, mes, mes jambes Finalement, il y, y a tellement d'options dans la vie. Pourquoi s'arrêter aux grandes décisions de la vie Où est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui nous dit que la volonté de Dieu, elle doit se chercher que pour les grandes décisions de la vie Non Et en fait, c'est parce qu'il y a une confusion là. On mélange volonté spécifique de Dieu, et nous allons voir les caractéristiques, avec la volonté morale. L'une nous demande de chercher expressément, alors que l'autre, elle est révélée et qu'on n'a pas besoin de la chercher. Par exemple, les révélations détaillées, elles étaient toujours exceptionnelles. Lorsque Dieu communiquait une direction particulière, il s'agissait toujours d'une exception à la règle. D'accord Ce n'est pas parce que vous avez vécu une chose et que ça a marché pour vous que c'est une règle universelle. Je partageais à mon épouse, je lui dis, tu sais, il y, y a des légendes qui courent. Dans le milieu de la maternité, il y a des gens qui pensent que les femmes accouchent plus souvent les jours de pleine lune. D'accord On a une sage-femme dans l'église, et j'ai discuté de ce point avec elle. Et elle me dit, mais oui, il y a des gens, effectivement, ça tombe le jour d'une pleine lune. Et alors, par contre, si on regarde les statistiques, eh ben, il n'y a pas plus d'affluence dans les maternités les jours de pleine lune que les autres jours de la semaine. Donc, je veux dire, ça, c'est une réalité. Mais ça a marché pour les deux ou trois personnes que vous connaissez, peut-être même pour vous-même. Mais ce n'est pas une règle universelle. D'accord Ce n'est pas parce que vous avez vécu une chose qui a marché. Votre expérience n'est jamais normative. L'écriture, si. Pas votre expérience. Donc, exceptionnel, circonstanciel. 
ce n'est qu'à des périodes charnières ou dans des situations insolites. Et on a vu, à construire un bateau au milieu du désert, aller sacrifier son enfant alors que Dieu l'interdisait et que c'était même chez les Israélites quelque chose de bien différent. Ça se pratiquait dans le monde païen, les sacrifices d'enfants, mais pas, pas l'éternel, certainement pas. Donc s'il a demandé ça, c'est qu'il y avait une solution derrière. C'était inattendu. Et donc, dans ces moments-là, Dieu, vu que c'est inattendu et qu'on ne peut pas savoir ce qu'on doit faire dans tel, de, tel genre de situation, il va donner une révélation directe. C'était surnaturel. C'est toujours grâce à une révélation surnaturelle que le Seigneur communiquait sa direction précise. Et ça ne laissait aucune place au doute. Et vous savez, il y a des passages qui nous montrent quand Dieu demandait quelque chose de spécifique et que c'était inattendu, quand l'apôtre Pierre, dans Acte 16, ne comprend pas trop la directive, eh bien le Saint-Esprit revient à la charge et lui montre ce qu'il doit faire. Donc c'était clair et limpide. Clair et limpide. Mais toujours surnaturel. C'était une parole audible, c'était un ange, une vision ou un miracle. D'accord Ça, c'est irréfutable. C'était toujours de manière souveraine. Il n'y a aucun personnage qui a prié ou demandé à Dieu de connaître sa volonté spécifique. J'ai dû parcourir toute la Bible, parce que je n'étais pas convaincu de ça. Toute la Bible, vous pouvez de Genèse jusqu'à l'Apocalypse en regardant, en filtrant, en disant « mince, je vais bien trouver un passage quand même pour justifier mes pratiques ». Eh bien non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Dieu agit de manière souveraine lorsqu'il révèle sa volonté spécifique. Et la dernière, c'est qu'elle est évidente. Les apôtres savaient exactement ce qu'ils devaient faire. Tous. Dieu l'avait révélé clairement. Comme nous, la majeure partie de ces gens calculaient, donc ça je l'ai déjà dit. Alors on va, on va faire une application pour nous aujourd'hui. Si, si aujourd'hui Dieu devait vous demander quelque chose de précis, d'insolite, ne vous inquiétez pas mes amis. Il enverra un fax, un email. Un courrier, il fera un miracle. Ne vous inquiétez pas. Dieu n'est pas à court de miracles, d'accord Mais c'est très rare, c'est exceptionnel. C'est l'exception, ce n'est jamais la règle. Peut-être que vous passerez toute votre vie sans jamais voir quelque chose de surnaturel. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des choses surnaturelles, mais ça n'arrive pas tous les jours. Sinon, ce n'est pas surnaturel, ça devient naturel après. S'il y a des miracles tout le temps, il n'y a pas de miracle en fait. Alors je sais que certains chrétiens, avec une sensibilité missionnaire, ont regardé euh, ce film, Out of Africa. Eh bien, vous savez que quelques jours après, ils ont reçu l'appel pour aller être missionnaires en Afrique. D'autres qui se baladait dans la rue, un autre est tombé sur un prospectus. Il a glissé sur une peau de banane, il tombe sur un prospectus, et c'était un prospectus qui présentait l'Inde. Un mois après, il partait en direction de Bombay, en tant que missionnaire. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser, je me suis dit, mais t'imagines s'il était tombé sur un papier de Mars Vous savez, j'ai fonctionné pendant des années de cette manière-là, donc je sais comment ça marche. 
on se culpabilise et on se convainc soi-même que c'est un signe de Dieu. Mais quand ça ne va pas dans notre direction, « Mais non, c'est moi !» Vous voyez On entend toujours une petite voix qui nous dit, ou on a un petit gargouillement dans l'estomac, on ressent la paix de Dieu. Mais mes amis, c'est subjectif tout ça. C'est subjectif. Ça ne dit absolument pas. Ah. Dieu est souverain il ne voulait pas que cette partie soit enregistrée alors vous savez peut-être que vous aimez Dieu et vous êtes peut-être comme moi lorsque j'ai pris l'avion il y a quelques années aux états unis avec mon épouse on a dû faire une, un voyage interne, c'était je crois de Atlanta à saint louis Et euh, bon, on nous a baladé un peu de partout et on arrivait les derniers dans l'avion. Il restait deux places. Une place, mon épouse est allée devant et la mienne était au fond de l'avion, donc tout petit avion avec seulement deux places sur les côtés. Et j'étais assis à côté d'un homme d'une corpulence, on va dire, XXXL. Et donc... Je me suis assis, effectivement, sur mon siège, mais j'avais une fesse sur le siège et une autre dans le vide. Vous imaginez, heureusement que le vol n'a pas duré dix heures. Et en fait, je me suis dit, c'est vraiment l'image de ce que je vivais avant. J'étais dans l'avion, je connaissais ma destinée, je savais que j'allais à sainte louis je savais que j'allais au ciel. Mais on peut soit être assis confortablement dans le siège, soit être... Hein, à cheval entre deux trucs, et, et on n'est pas bien, hein c'est vraiment une situation instable. Plus vous êtes sincère avec Dieu, plus vous aimez Dieu, plus vous voulez lui faire plaisir. Si votre conception, parce que c'est un concept dont il s'agit, si vous pensez que Dieu doit vous révéler sa volonté spécifique, que vous devez atteindre le centre de la cible, et que tout, tout j'ai juste à côté est un second choix, vous allez paniquer, mes amis, au moment de prendre des décisions. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Et lorsque j'ai compris que ce n'est pas de ça dont il s'agit avec Dieu, non, préoccupe-toi de ma volonté morale. C'est pour ça que tu auras des comptes à rendre. Tu n'auras pas des comptes à rendre pour avoir choisi une voiture bleue alors que je t'avais demandé une rouge. On s'en fiche de ça. D'accord Même pour le choix de tes études. Lorsque tu choisis des études, mais mon ami, si je m'étais pris la tête, vous savez, j'ai fait des études jusqu'à Bac plus 5, j'ai jamais travaillé dans la branche pour laquelle j'ai étudié. Donc déjà, on se pose des questions, on dit « Attends, t'as passé toute ta vie à étudier pour un sujet, et puis tu fais autre chose. » Et puis alors après, pire, trois ans après avoir travaillé, je suis devenu pasteur. Vous imaginez Non, mais Dieu va utiliser tout cela. Il ne faut pas s'inquiéter. Il nous demande d'avancer par la foi. Et je crois que ça, c'est le principe fondamental. Ça, on l'oublie. Déjà, d'une part, on est sous la grâce, on a le droit à l'erreur. D'accord Dieu n'est pas un père fouettard qui nous attend au virage. T'as raté la volonté de Dieu Là Un petit coup. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si tu es dans le cadre de la volonté morale de Dieu, à l'intérieur de, de cela, tu fais ce que tu veux. Si Dieu doit te diriger, t'inquiète pas, il le fera. Il le fera. 
Ça, c'est fondamental. Nous marchons par la foi et non par la vue. Sinon, vous savez ce que c'est Et je, je fais le parallèle parce que c'est la réalité. C'est de l'horoscope chrétien. C'est dur ce que je dis là. C'est de l'horoscope chrétien. Vous faites comme les païens finalement. Vous ne marchez pas par la foi, vous, vous voulez tout voir à l'avance. C'est exactement ce que font les autres parce qu'ils n'ont pas confiance dans l'avenir. Si vous marchez de cette manière-là, alors c'est clair que vous êtes à côté de la plaque. Et moi, je vous encourage à changer votre conception. J'ai fait une synthèse ici. La Bible nous exhorte donc à rechercher activement la volonté morale de Dieu, mais non à chercher la volonté détaillée. Ne cherchons donc pas quelque chose que Dieu n'a pas choisi de nous révéler. Vous risquez de chercher longtemps et de tourner en rond. Alors, on va revenir à notre passage, parce qu'on était dans Jacques. Hein J'ai fait une petite digression, enfin, petite. Je ne sais pas combien de temps il reste. Cinq minutes, trois minutes, deux minutes, c'est passé où est le siège éjectable Je suis au bon endroit Non, j'ai fini. Je vais accélérer. C'est le baptistère. Ah oh bah ben ça va. Donc il s'agit de la volonté souveraine. On a dit, c'est pas la volonté morale dont il s'agit dans ce texte. C'est pas la volonté spécifique parce que Dieu la révèle pas. Eh ben, c'est la volonté souveraine. Cette volonté correspond au plan déterminé à l'avance pour Dieu, pour tout ce qui se produit dans l'univers. Rien ni personne ne peut faire obstacle à cette volonté. Seul Dieu la connaît et elle n'est révélée aux hommes qu'au moment de son accomplissement. C'est de cette volonté dont parle Jacques ici. Si Dieu ne souhaite pas que ses businessmen fassent des affaires, vous inquiétez pas, ils ne les feront pas. Mais il veut qu'on tienne compte de son avis, qu'on lui expose finalement. Et c'est le dernier point c'est qu'il faut veiller à notre attitude. Mais maintenant, maintenant, vous vous glorifiez dans votre présomption. Toute gloriole de ce genre est mauvaise. Ces gens étaient présomptueux, ils étaient arrogants et vantards devant l'avenir. Nous, on va faire des affaires, on va faire du business. Ouais, c'est ça. Cause toujours. Tu verras. Peut-être que tu risquais de trouver un mur en face de toi un jour. En fait, c'est l'attitude qui est déplaisante vis-à-vis -vis de Dieu. Ce n'est pas le fait de bâtir des projets. C'est notre attitude devant cela. N'oublions pas de lui soumettre nos projets et veillons sur notre cœur. C'est le plus important. Veillons sur notre cœur. Je conclue. Vous avez des projets pour 2011 Quel doit être le plan à suivre C'est super d'avoir des projets. Quel est le plan que vous devez suivre Là, on va dans le concret. La première chose, mes amis, prenez soin de votre âme. Prenez soin de votre âme. Dieu veut que vous passiez l'éternité à ses côtés. Et s'il y a un aspect fondamental, plus fondamental que les autres, c'est celui-là. Dieu veut que vous fassiez la paix avec lui. Il veut que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. C'est de loin, de loin la chose la plus importante. Donc ça, c'est la première chose. Si vous avez des projets, faites la paix avec Dieu. La deuxième, eh bien, faites comme ces gens, planifiez, étudiez, pardon, oui. planifiez, étudiez, calculez la dépense pour votre projet. Je pense que c'est nécessaire. Dieu nous a donné un cerveau, n'est-ce pas Ne marchez pas par l'instinct. Vraiment, réfléchissez, posez-vous au pied de la tour, nous dit l'évangile de Luc. Hein Pesez. Évaluez et lancez-vous. Veillez bien sûr à votre attitude, pas de vantardise, pas de présomption, 
mais de l'humilité. l'humilité. Un simple petit « si hein, », si Dieu le veut. C'est dans votre cœur, ce n'est pas forcément la peine de le, de le verbaliser à tout le monde. « Ah, je vais, tu sais, j'ai le projet de faire ça, mais si Dieu le veut. Hein. » Bien sûr que c'est bien de le dire, mais attention, ce n'est pas une formule magique. Et enfin, attendez, patientez et saisissez le moment opportun. Ou bien alors, changez de projet. Hein, ce n'est pas parce qu'un projet n'aboutit pas que la vie s'arrête. Marchez par la foi et non par la vue. Merci de votre attention.